0: Derecho a la seguridad social. Todo esto con fines meramente educativos. 6.1 Análisis de la normatividad vigente del régimen obligatorio de aseguramiento. 6.1.1, ramas de la seguridad social. 6.1.2, sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio. 6.1.3, incorporación voluntaria. 6.1.4, esquemas de aseguramiento. 6.1.5, obligaciones patronales. 6.1.6, financiamiento de los institutos de seguridad social. 6.1.7, de las pensiones. 6.1.8, integración de salario base de cotización. S.B. 6.1.9, tipos de salario. 6 6.1.10 límites de cotización, 6.1.11, reglas de afiliación, 6.1.12, cuotas obrero patronales, 6.2, rama de aseguramiento de riesgos de trabajo, 6.2.1, riesgos de trabajo, 6.2.2, prestaciones de la rama de riesgos de trabajo, 6.2.2.1, incapacidad temporal, 6.2.2.2, incapacidad permanente parcial, IPP, 6.2.2.3, incapacidad permanente total, IPT, 6.2.2.4 muerte, 6.2.3 riesgos de trabajo desde el punto de vista patronal, 6.3 rama de aseguramiento, enfermedades y maternidad, 6.3.1 enfermedad general, no profesional, 6.3.2 subrama enfermedad, 6.3.3 subrama maternidad, 6.4 rama de aseguramiento, invalidez y vida, 6.4.1 invalidez, 6.4.2 vida, 6.5 rama de aseguramiento retiro, se santiene edad avanza, avanzada y vejez, 6.5.1 se santía en edad avanzada. 6.5.2 vejez. 6.1 análisis de la normatividad vigente del régimen obligatorio de aseguramiento. 6.1.1 ramas de la seguridad social. A obligatorio. Riesgos de trabajo, enfermedad y maternidad Invalidez y vida, retiro, se en edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales, voluntario, A, facultativo, B, adicional. Repetimos, ramas de la seguridad social, A, obligatorio, A, riesgos de trabajo, B, enfermedad y maternidad, C, invalidez y vida, D, retiro, se en edad avanzada y vejez, E, guarderías y prestaciones sociales, B, voluntario, A, facultativo, A, B, adicional. Repetimos, tramas de la seguridad social, A, obligatorio, A, riesgos de trabajo, B, enfermedad y maternidad, C, invalidez y vida, D, retiro, se en edad avanzada y vejez, e, guarderías y prestaciones sociales. B, voluntario. A, facultativo. B, adicional. La diferencia radica en la obligación o libertad de los asegurados para inscribirse. Los seguros sociales, en esencia, tienen que ser obligatorios para toda la sociedad, para establecer la estabilidad del sistema. Sin embargo, los voluntarios se desarrollan cuando el Estado no tiene la fuerza suficiente para amparar a toda la sociedad, como en el caso de México. En la exposición de motivos de la Ley de Seguro Social de 1943, se señalaba que para que el servicio fuera permanente y estable, debía ser garantizado por medio eh, de su carácter obligatorio, que significa el cumplimiento efectivo de la inscripción y de las demás obligaciones obrero patronales por la simple disposición de la ley. Carlos G. Posada señalaba, los seguros sociales o son obligatorios o no son nada. 6.1.2. Sujetos de aseguramiento de régimen obligatorio. De conformidad con la ley del seguro social, son sujetos del régimen obligatorio. 1. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal de Trabajo presten en forma permanente u eventual a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón, aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial esté exento del pago de contribuciones. Excepciones, gerentes, directores o administradores de empresas, si son, siempre y cuando reciban una remuneración específica distinta a la persona moral. Miembros del consejo de administración no son sujetos del R.O. siempre y cuando no desempeñen un puesto adicional mediante retribución específica. Administrador único no son sujetos de afilación del régimen obligatorio. R.O. Siempre y cuando no desempeñen un puesto adicional mediante retribución específica. Trabajadores extranjeros, si son sujetos de aseguramiento. Comisariados de sociedades, no. Choferes particulares, sí. Trabajadores de embajadas y misiones diplomáticas, no son sujetos de afiliación por tener sus propios sistemas de aseguramiento. Maestros, si son sujetos de afiliación. Análisis de acuerdo al contrato de trabajo. Estudiantes becados no son sujetos de afiliación, aun cuando desarrollen las prácticas en los centros de trabajo. No aplica a los casos de las empresas de becarios. Al respecto, aplica el acuerdo del contrato de trabajo del 13 de diciembre de 1972 con número 36-19-63 que en resumen prescribe no se le reconoce a ellos como sujetos de afiliación obligada, atendiendo a la naturaleza intrínseca de sus labores desarrolladas Profesionistas independientes solo cuando se acrediten los elementos de los artículos 20 y 21 Subordinación, exclusividad y dependencia económica. Trabajadores mayores de 60 años, no hay ningún impedimento para que los trabajadores a cualquier edad puedan cotizar, solamente prevé el instituto que verifique la relación de trabajo para evitar simulaciones agentes de seguro, los agentes de comercio de seguro, vendedores, viajantes probabilísticas, impulsores de ventas cuando su actividad sea permanente salvo que no ejecuten las actividades personalmente o que únicamente intervengan en operaciones aisladas trabajadores pensionados, los pensionados son sujetos de una relación de trabajo pero bajo ciertas circunstancias puede suspenderse la pensión excepto cuando regrese a una empresa diferente o si regresara a la última que tuvo cuando deje pasar seis meses regrese a un puesto diferente y un salario menor. Comisionistas, sí son afiliables. Empleados de la Federación, trabajadores a jornada reducida, sí son sujetos de aseguramiento y el salario reportado nunca puede ser inferior al salario mínimo, no obstante que el ingreso en realidad sea menor. Trabajadores menores, los menores de 14 años no pueden ser sujetos a una relación de trabajo y por ende no pueden ser afiliables al Instituto Mexicano del Seguro Social. Los menores de 16 y mayores de 14, siempre y cuando las actividades laborales sean compatibles con sus estudios y su salud los mayores de 16 no requieren autorización trabajadores al servicio de condominios y casas de asistencia sí son sujetos de aseguramiento trabajadores de agrupaciones religiosas sí son sujetos de aseguramiento dos socios cooperativistas tres los que determine el ejecutivo por decreto cuatro las personas trabajadoras del hogar Artículo 12 de la Ley de Seguro Social. 6.1.3. Incorporación voluntaria. De conformidad con la ley de seguro social, voluntariamente pueden ser sujetos de incorporación al régimen obligatorio, industrias familiares y los dependientes. Y los independientes, perdón, como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados, ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios. Patrones, personas físicas con trabajadores, como asegurados a su servicio y los trabajadores a servicio de las administraciones públicas de la federación, entidades federativas y municipios que no estén excluidas o no comprendidas en leyes o decretos como sujetos de seguridad social. Artículo 13 de la Ley del Seguro Social. El régimen obligatorio, voluntario, perdón, eh, puede ser facultativo o adicional. El régimen voluntario puede ser facultativo, protecciones que se contratan eh, con el organismo encargado de la seguridad social para proporcionar servicios y prestaciones a personas que no estén obligadas forzosamente a esa inscripción. Adicional, cuando el Instituto de Seguridad Social acepta otorgar prestaciones pactadas en los contratos colectivos de trabajo o contratos ley, se trata de ampliaciones a la cobertura que da el organismo. 6.1.4 Esquemas de Aseguramiento Naturales Módulo 10 de los asalariados permanentes y eventuales urbanos. Se refiere a los supuestos del artículo 12, fracción primera, y también corresponde a los miembros de cooperativas señaladas en la fracción 2 del mismo artículo. Módulo 13. Asalariados permanentes y eventuales del campo. Se refiere a los sujetos comprendidos en el artículo 238 de la Ley de Seguro Social. Módulo 17. Reversión de cuotas obrero patronales. Fundamento de esta modalidad, artículos 89, fracciones 2 y 3, así como 264, fracción séptima de la Ley del Seguro Social. Repetimos entonces, estos son los esquemas de aseguramiento naturales. Módulo 10, de los asalariados permanentes y eventuales urbanos. Módulo 13, asalariados permanentes y eventuales del campo. Módulo 17, reversión de cuotas obrero patronales. Modificados, módulo 32, del seguro médico a estudiantes nivel medio superior y superior. Los estudiantes están incorporados por decreto de conformidad con la fracción tercera de del artículo 12 por años. Este mecanismo de aseguramiento se le ha llamado seguro facultativo, lo cual es erróneo, ya que se trata de un aseguramiento obligatorio. Entonces tenemos que por años se le ha llamado a ese mecanismo de aseguramiento de los estudiantes de nivel medio superior y superior eh, como seguro facultativo, pero eso es erróneo, pues se trata de un aseguramiento obligatorio con fundamento en el artículo y fracción señalado con anterioridad, el artículo 12 fracción tercera. Este seguro se financia con un pago del tres punto y cuatro por ciento de un seguro este salario, perdón eh, mensual mínimo eh, del distrito federal que pagaba el gobierno federal. Módulo 33 del seguro de salud para la familia. Módulo 34 de los trabajadores domésticos. Esquema modificado que no tiene en la rama de guarderías y prestaciones sociales. Y en la rama de enfermedades y maternidad y riesgos de trabajo, solo se brindan prestaciones en especie y no en dinero, solo se brindan prestaciones en especie y no en dinero. Módulo 35 de los patrones personas físicas cotizan en un salario mínimo y con pago anual anticipado, sin derecho a subsidio en la rama de enfermedad y maternidad, y obviamente sin contemplarse el ramo de cesantía en edad avanzada, ni el de guarderías y prestaciones sociales. En razón de que son patrones y no operarios módulo 36, incorporación voluntaria al régimen obligatorio de los servidores públicos federales, estatales y municipales el cual, salvo convenio que estipule disposición diversa, solo cubrirá la rama de enfermedades y maternidad en lo que atañe a prestaciones médicas en especie, módulo 40 continuación voluntaria del régimen obligatorio módulo 43, de la incorporación voluntaria del campo, contempla solo las prestaciones en especie de la rama de enfermedad y maternidad, invalidez y vida, así como retiro y vejez incorporándose a través de convenio, módulo 44, trabajadores independientes del campo. Para concluir el tema, se debe señalar que la inscripción obligatoria debe su nombre al imperativo que la ley le impone al patrón para dar de alta a sus trabajadores ante la existencia de una relación de trabajo. No obstante, en caso de omisión en el cumplimiento de esta disposición, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Seguro Social, el trabajador puede solicitar personalmente se realice el movimiento afiliatorio. A alta, baja o modificación de salario, lo cual no exime al patrón de las sanciones correspondientes eh, por su omisión. Repetimos entonces: modificados, módulo 32 del seguro médico a estudiantes a nivel medio superior y superior, módulo 33 del seguro de salud para la familia, módulo 34 de los trabajadores domésticos. Módulo 35 de los patrones, personas físicas. Módulo 36, incorporación voluntaria al régimen obligatorio de los servidores públicos federales, estatales y municipales. Módulo 40, continuación voluntaria del régimen obligatorio. Módulo 43, de la incorporación voluntaria eh, del campo. Módulo 44, trabajadores independientes del campo. Y entonces, esos fueron los esquemas de aseguramiento, repetimos, naturales, módulo 10, de los asalariados permanentes y eventuales urbanos, módulo 13, asalariados permanentes y eventuales del campo, módulo 17, reversión de cuotas obrero patronales, modificados, módulo 32, del seguro médico a estudiantes, nivel medio superior y superior, módulo 33, del seguro de salud para la familia, módulo 34, de los trabajadores domésticos, módulo 35, de los patrones personas físicas, módulo 36, incorporación voluntaria al régimen Obligatorio de los servidores públicos, federales, estatales y municipales. Módulo 40, continuación voluntaria del régimen obligatorio. Módulo 43, de la incorporación voluntaria del campo. Módulo 44, trabajadores independientes del campo. 6.1.5, obligaciones patronales. <coughs> De conformidad con el texto legal, son obligaciones de los patrones, uno, registrarse ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 2 inscribir a sus trabajadores al IMSS, tres, avisar al IMSS sobre las bajas, altas y modificaciones al salario que obtengan sus trabajadores, todo lo anterior en un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir de la fecha que genere la causa. Si se pasa, es multa. 4. Determinar las cuotas obrero patronales y pagar su importe al instituto. 5. Llevar registros para conocer perfectamente el número de días trabajados por cada trabajador. Estos registros son obligatorios para el, para el patrón. Les puede dar la forma que quiera. 6. Proporcionar al instituto la información que solicite y en el tiempo concedido. 7. Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que efectúe el Instituto Mexicano de Seguro Social para verificar el cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de seguridad social. 8. Eh, cumplir con todas las disposiciones especiales en materia de seguros. 9. Las demás que disponga la ley de seguro social para cada caso repetimos, de conformidad con el texto legal, son obligaciones de los patrones, uno, registrarse ante el IMSS, dos, inscribir a sus trabajadores al IMSS, tres, avisar al IMSS sobre las bajas, altas modificaciones al salario que obtengan sus trabajadores, todo lo anterior en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha que genere la causa si se pasa es multa eh, cuatro, determinar las cuotas obrero patronales y pagar su importe al instituto, llevar registros para conocer perfectamente el número de días trabajados por cada trabajador estos registros son obligatorios por el patrón les puede dar la forma que quiera 6. Proporcionar al Instituto la Información que solicite y en el tiempo concedido. 7. Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que efectúe el IMSS para verificar el cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de seguridad social. 8. Cumplir con todas las disposiciones especiales en materia de seguros. 9. Las demás que disponga la Ley de Seguro Social para cada caso. Los intermediarios laborales son considerados como patrones solidarios en términos del artículo 15A de la Ley de Seguro social. Los intermediarios laborales son, inter son considerados como patrones solidarios en términos del artículo 15 a de la ley de seguro social. No se considerarán intermediarios las empresas que presten servicios a otras para ejecutarlos como elementos propios y suficientes para cumplir con sus obligaciones. No se considerarán intermediarios las empresas que presten servicios a otras para ejecutarlos con elementos propios y suficientes para cumplir con sus obligaciones. Presta Presentación de información. Se debe reportar trimestralmente dentro de los los 15 días de los meses de enero, abril, julio y octubre, los contratos celebrados en el periodo lo siguiente. 6.1.6 Financiamiento de los institutos de seguridad social. En materia de financiación, la regla no absoluta, pero muy general, es la financiación a través de gravámenes sobre salarios, en parte a cargo del empresario y de los entes involucrados, siendo normalmente este último menor que el anterior. Experiencia de financiamiento en otros países. Alemania, el costo de los servicios sociales que recae sobre los salarios es de aproximadamente un 35%, mitad a cargo de cada parte, que recae sobre los salarios menores a un tope, que según el servicio financiero va de $17,000 y $22,000 al año. Argentina, el costo total es de 31.5%, 16.5% a cargo de la empresa y el 15% restante a cargo del dependiente. No existe tope alguno, ni inferior ni superior. Bélgica, tampoco existe tope alguno para imponer los salarios. La tasa a cargo de los dependientes es del 10.82%, mientras en lo que se refiere al aporte empresario, la tasa es del 24.07% para los empleados y 30.07% para los obreros manuales. Brasil, existe un régimen progresivo en lo que se refiere a los aportes de los dependientes que va del 8.5% al 10% del salario y del 3 del 3.0% al 5% de los saberes de los retirados. Los empresarios tributan entre el 12. Punto, el, entre el 16.2% y el 18.3%, entre el 16.2% y el 18.3% sobre los mismos salarios. Colombia tampoco existe límite al monto gravable individual y los aportes totales son del 17.4% para los empresarios y 3.34% para los dependientes. España, las tasas son del 31.8% para los empresarios y 5.9% para los dependientes. Pero existen límites mínimos y máximos según la profesión que oscilan el primero entre $7,200 pesos y $18,000 anuales y el segundo entre $2,400 y $4,800 anuales. Francia, las tasas son de aproximadamente 35% para los empleadores y 12% para los dependientes para importes de hasta... 15,000 dólares anuales, pero existen tasas optativas adicionales para niveles mayores: 16,375 para empresas y 3.75 para los dependientes. Existen límites superiores e inferiores. Noruega, existen límites inferiores y superiores, respectivamente, mil setecientos y treinta los aportes de los dependientes alcanzan a 10.1%, mientras que los de empresas son variables según la región. Más altas en las zonas densamente pobladas, variadas entre 8.6% y 14.6%. Es decir, que el gravamen total caería entre 18.7% y 24.7%. Suecia, los dependientes no efectúan aportes y la contribución de empresas es de 35.75%. No existen límites. Suiza, los aportes son bajos debido a que existen recursos originados en otros impuestos. Llegan al 10% aportado por mitades entre dependientes y empresas. No existen límites salvo sobre una pequeña parte del porcentaje mencionado. Gran vetraña. El sistema inglés adolece de graves problemas, toda vez que el sistema de salud denominado NHS no ha podido incrementar su partida presupuestal en varios años. No obstante que la demanda de servicios aumenta cada anualidad, razón por la que los pacientes se han quejado de la gravedad de la situación, puesto que una intervención quirúrgica tarda poco más de un año en llevarse a cabo. La llamada clase 1 que cubre la generalidad de la mano de obra empleada, está financiada mediante una tasa de 10.45% para las empresas y 9% para los dependientes. Los límites son de 2.620 mil. Holanda, aunque existen algunos rubros optativos, el gravamen total puede llegar a 68.50%, 27.75% el empleador y 40.75% el dependiente. El límite... En la mayor parte de los casos es de 24.000. Italia, no existen límites. Las tasas para empresas aproximadamente son de, de 46.21%, mientras que para dependientes es de 8.65%, lo que hace un total de casos. 54%. Chile, este sistema tiene una importancia trascendente en la evolución de la seguridad social latinoamericana, por servir de modelo a varios países para nuevos esquemas de capitalización pensionaria. 6.1.7 de las pensiones. En 1980, se estableció un régimen obligatorio de pensiones basado en la capitalización individual. El régimen financiero de capitalización supone la apertura de una cuenta individual del afiliado. En ella, se ingresan o registran los aportes que debe efectuar por disposición legal. Todo afiliado debe cotizar un 10% de sus remuneraciones. Se agrega una cotización adicional variable destinada a financiar la omisión de la administradora. El bono de reconocimiento representa las cotizaciones que el derecho habiente efectuó en el sistema anterior. Eh, la gestión del sistema se encuentra a cargo de las AFP, salud. El financiamiento se soporta en una cotización obligatoria del 7% se suscribe un contrato de salud con las ISAPRE, instituciones de salud previsional, ante ellas se puede establecer cuotas adicionales y los llamados copagos, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Sistema de reparto obligatorio. Se financia por medio de cotizaciones del empleador. Existe una cobertura básica uniforme del punto 0.9% sobre el total de las remuneraciones. Se cobra una cuota adicional diferenciada según el grado de peligrosidad de la actividad que puede aumentar o disminuir según se adopten medidas de prevención y la tasa de accidentes sobre la cantidad presunta. 6.1.8. Integración de salario base de cotización SBC. La definición del salario la encontramos en las disposiciones de la Seguridad Social. La primera definición la encontramos en el artículo 5, fracción 18. Salario es la retribución que la Ley Federal de Trabajo define como tal. Salario es la retribución que la Ley Federal de Trabajo define como tal. El salario base de cotización, SBC, se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Se excluyen... Como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos. 1. Instrumentos del trabajo. 2. El ahorro proporcional y no se puede retirar más de dos veces al año. 3. Cuotas adicionales. El seguro de RCV. 4. Cuotas al INS, Infonavit y PTU. 5. Alimentación y habitación. Si son onerosas, se entienden así cuando por lo menos se cobre por cada una de ellas el veinte por ciento SMGVDF. Seis, las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no exceda del cuarenta del salario mínimo general vigente en el Instituto Federal. Siete, Premios por asistencia y puntualidad, siempre que no exceda el 10% del salario base de cotización. 8. las aportaciones a los planes de pensión, siempre que reúnan las condiciones que señala la CONSAR. 9. tiempo extra. Repetimos, este se excluyen de, como integrantes del salario eh, base de cotización. 1. instrumentos de trabajo. 2. el ahorro proporcional y no se puede retirar más de dos veces al año. Tres, cuotas adicionales, el seguro de RCV. 4. cuotas al IMSS, Infonavit y PTU. 5. alimentación y habitación. Eh, si son numerosas, se entiende así cuando por lo menos se cobre por cada una de ellas el 20% del SMGVDF. 6. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no exceda del 40% del salario mínimo general vigente del Distrito Federal. 7. Premios por asistencia y puntualidad, siempre que no exceda el 10% del SBC. 8. Las aportaciones a los planes de pensión, siempre que reúnen las condiciones que señala la CONSAR. 9. Tiempo extra. Los aspectos señalados se aplican de manera idéntica a las aportaciones que se realizan para efectos del Infonavir. Los conceptos mínimos que deben de integrar el salario son sueldo tabular o nominal, aguinaldo, vacaciones y prima. Vacacional. Fórmula contable. Los contadores han desarrollado una fórmula para determinar esta cuantía base, pero solo aplica para el primer año de trabajo, porque el factor de vacaciones y prima vacacional tiene variaciones a partir del segundo año. Lo que hace en los contadores es aplicar al salario nominal o tabulador el factor 1.0452, que comprende 15 días de aguinaldo, 6 de vacaciones y 25% de prima vacacional. Repetimos. Este, lo que hacen los contadores es aplicar al salario nominal o tabulador el factor 1.0452 que comprende 15 días de aguinaldo, 6 días de vacaciones y 25% de prima vacacional. Un error que frecuentemente realizan los contadores es seguir aplicando el mismo factor de manera permanente sin modificar las bases de vacaciones y por ende de prima vacacional. Al respecto es importante ver la tabla del libro de Derecho de la Seguridad Social de Ángel Guillermo Ruiz Moreno. Entonces, fórmula contable, los contadores han desarrollado una fórmula para determinar esa cuantía base, pero solo aplica para el primer año de trabajo porque el factor por vacaciones y prima vacacional tiene variaciones a partir del segundo año. Lo que hacen los contadores es aplicar al salario nominal o tabular el factor 1.0452 que comprende 15 días de aguinaldo, 6 días de vacaciones y 25% de prima vacacional. Un error que frecuentemente realizan los contadores es seguir aplicando el mismo factor de manera permanente sin modificar las bases de vacaciones y poner de prima vacacional. Y bueno, vamos a continuar ahora al respecto. Ya dijimos que es importante ver... La tabla que aparece en el libro de Derecho de la Seguridad Social de Ángel Guillermo Ruiz Moreno. 6.1.9. Tipos de salarios. Los tipos de salario para efectos del seguro social son los siguientes. Fijos, variables y mixtos fijos. El salario se integra por conceptos que cobra de manera regular y de cuantía permanente, previamente establecida. El salario se integra por conceptos que cobra de manera regular y de cuantía previamente establecida. Variables. El salario se compone de elementos que no pueden ser previamente conocidos. Mixtos presenta elementos fijos y variables. Repetimos, los tipos de salario para efectos de la eh, seguridad social son los siguientes, fijos, variables y mixtos. Fijos el salario se integra por conceptos que cobra de manera regular eh, y de cuantía previamente establecida, variables de salario se compone de elementos que no pueden ser previamente conocidos, mixtos, presenta elementos fijos y variables. 6.1.10, límites de cotización. Mínimo, un SM. O sea, salario mínimo equivalente a 123.22 pesos en 2020. Máximo, 25 UMAS. Esto es 2.172 pesos. Se tendrá que analizar si es correcto. Que la definición del tope salarial se base en 25 UMAS o si deberían ser 25 veces salario mínimo. Repetimos, límites de cotización mínimo, un salario mínimo que equivale a 123.22 pesos en el 2020, máximo 25 UMAS. 2,172 se tendrá que analizar si es correcto que la definición del tope salarial se base en 25 UMAS. O si debería ser 25 veces el salario mínimo. Y luego continuamos diciendo que antes eh, del 1 de julio de 1997 el tope de cotización eran 10 salarios mínimos. Con la reforma se incrementó la base de cotización de 10 a 25 salarios mínimos. Pero este incremento se dio de manera gradual para la rama de 4IRCV de acuerdo con la siguiente tabla. Y pues vamos a leerla. Fecha, 1 de julio de 1997. Topo de cotización, 15 salarios mínimos. Eh, 1 de julio de 1998, 16 Salarios mínimos, topo de cotización. 1 de julio de 1999, 17 SM. 1 de julio de 2000, 18 SM. 1 de julio de 2001, 19 SM. 1 de julio de 2002, 20 SM. 1 de julio de 2003, 21 SM. 1 de julio de 2004, 22 SM. 1 de julio de 2005, 23 SM. 1 de julio de 2006, 24 SM. 1 de julio de 2007, 24. 25 SM. De tal forma que el primero de julio de 1997 el tope de cotización fue de 15 SM y el primero de julio de 2007 fue de 25 SM. Ausentismo. Si el trabajador falta menos de 8 días consecutivos o interrumpidos, solo se cubre enfermedad y maternidad. Si son ausencias mayores de ocho días, se debe presentar baja. En caso de que la inasistencia esté amparada por una incapacidad, solo se cubre el seguro de retiro. Luego, trabajador con varios patrones, ¿cómo se ajusta de manera proporcional las aportaciones en caso de que la suma de los salarios que percibe con los diferentes patrones exceda del tope de cotización? Se deberá ajustar proporcionalmente, se deberá ajustar proporcionalmente eh, porque cuando el trabajador tiene varios patrones, eh, las aportaciones en caso de que la suma de los salarios que percibe con los diferentes patrones puede exceder el tope de cotización. 6.1.11, reglas de afiliación. El artículo 15, fracción 1, señala los patrones están obligados a registrarse e inscribir a sus trabajadores en el instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de salario y demás datos eh, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles. Altas, los patrones deben reportar las altas de sus trabajadores dentro de los cinco días hábiles contados a partir de su ingreso. También pueden ser preafiliados. Consiste en ser dado de alta un día hábil previo al inicio de labor. Para el ingreso se debe de reportar el salario. ¿Qué pasa con los trabajadores con salarios mixtos o variables? Bueno, aquí entonces repetimos, eh, tenemos que las altas deben reportarse por el, los eh, patrones de, respecto de los, sus trabajadores dentro de los cinco días hábiles contados a partir de su ingreso, pero también pueden ser preafiliados que consiste en ser dado de alta un día hábil previo al inicio de labores. Modificaciones de salarios. Las modificaciones de salario deben reportarse bajo las reglas siguientes. Salarios fijos, cinco días hábiles contados a partir del día siguiente en que se realice la modificación. Salarios variables se deberán de reportar dentro de los cinco días hábiles de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Repetimos, salarios fijos, cinco días hábiles contados a partir del día siguiente en que se realice la modificación, salarios variables se deberán reportar dentro de los cinco días hábiles de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Salarios mixtos, las dos reglas anteriores acorde a lo que se modifique. La parte fija sigue las reglas de los salarios físico, fijos y la parte variable de los salarios variables. Por revisión del contrato colectivo de trabajo, si la modificación del salario obedece a la firma de un contrato colectivo de trabajo, el reporte se deberá presentar, al IMSS dentro de los 30 días naturales siguientes a la firma. ¿Qué pasa con avisos de modificación de salario presentados de manera extemporánea si son ascendentes y si son descendentes? Atender reglas de presentación de avisos de acuerdo al reglamento del IMSS Avisos de baja. Los avisos de baja deberán de presentarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la separación del trabajador. ¿Qué pasa cuando un patrón es omiso de presentar el aviso de baja, supuesto del artículo 37 de la Ley de Seguro Social Obligaciones de retención. El patrón tiene la obligación de retener y entender las cuotas a cargo del trabajador en caso de que sea omiso en su obligación de retener, solo podrá descontar el equivalente a cuatro semanas luego eh, continuamos 6.1.12 cuotas obrero patronales forma de pago mensualidades vencidas fecha de pago a más tardar los días 17 de cada mes, los patrones se autodeterminan el programa de pagos es el SUBA. Los patrones se autodeterminan. El programa de pagos es el SUA. Tipos de documentos. 1. Propuesta de cédula de determinación. EMA y EVA. Cédula de determinación. 3. Cédula de liquidación. Repetimos: tipos de documentos. Propuesta de cédula de determinación. EMA y EVA. 2. Cédula de determinación. 3 cédula de liquidación 6.2 rama de aseguramiento de riesgos de trabajo se debe partir de que el sistema de aseguramiento obligatorio es un beneficio tanto para los trabajadores como para los patrones se den cuenta de ello o no 6.2.1 riesgos de trabajo los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio y con motivo del trabajo por los cuales los riesgos de trabajo se dividen en accidentes y enfermedades de trabajo. Repetimos, los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo, por los cuales... Eh, los riesgos de trabajo se dividen en accidentes y enfermedades de trabajo, Accidente de trabajo, toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior a la muerte, producida repentinamente en ejercicio con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo que se presente. También se considerará accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse al trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo o de este aquel. Debemos de partir el análisis diciendo que por muy sencilla que pudiera parecer la definición de los accidentes de trabajo, en la práctica determinar cuándo estamos ante uno de ellos y cuándo no resulta por demás complejo. Además, se debe de considerar que el único facultado para determinar la existencia o no de un accidente de trabajo es el IMSS y que no existe un procedimiento reglamentado ni por la ley de seguro social ni por la ley federal del trabajo para la calificación de la profesionalidad eh, de un riesgo de trabajo, RT. Dentro de los accidentes de trabajo se contemplan los accidentes en trayecto que tiene toda una complejidad su estudio, pero en este momento... Basta señalar que en la práctica hay mucho menos accidentes de trabajo que los reportados. Lo anterior por simulaciones patronales en aras de no incrementar la prima de riesgo de trabajo en la empresa, toda vez que los accidentes en trayecto no se toman en cuenta en la siniestralidad de la empresa. Enfermedades de trabajo es todo estado si, si este, patológico perdón, derivado de la acción continua eh, de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. En todo caso, serán enfermedades de trabajo, las comprendidas en la propia LFT. Como se puede observar, la diferencia entre los accidentes y las enfermedades es la acción repentina o la acción continuada. Consecuencias de los riesgos de trabajo. 1. Incapacidad temporal. pérdida de las facultades que imposibilita al operario para desempeñar su trabajo personal y subordinado. Esta situación no podrá exceder de 52 semanas. 2. Incapacidad permanente parcial, disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar acaecidas permanentemente. Si bien son daños físicos irreversibles que afectan de manera permanente la capacidad laboral de una persona, no impiden que pueda ser rehabilitado y reubicado en otras actividades laborales. 3. Incapacidad permanente total, pérdida de las facultades de trabajar. 4. Muerte. Deceso del trabajador como consecuencia inmediata y directa de un riesgo de trabajo. Excepciones no se considerarán riesgos de trabajo los señalados en el artículo 46 de la Ley de Seguro Social. Si el evento es producto de riñas, intentos de suicidio, delitos intencionales del asegurado, estado de embriaguez, drogado, lesiones intencionales, diferencia entre si vive el asegurado y si muere. Artículo 47 de la Ley de Seguro Social. Entonces tenemos consecuencias de los riesgos de trabajo. 1. Incapacidad temporal, 2. Incapacidad permanente parcial, 3. Incapacidad permanente total y 4. Muerte. Consecuencias de los riesgos de trabajo. Incapacidad temporal, pérdida de las facultades que imposibilita al operario para desempeñar su trabajo personal y subordinado. Esta situación no podrá exceder de 52 semanas, un año. 2. Incapacidad permanente parcial, disminución de las facultades o aptitudes de una persona para... para Trabajar aquecidas permanentemente. Si bien son daños físicos irreversibles que afectan de manera permanente la capacidad laboral de una persona, no impiden que pueda ser rehabilitado y reubicado en otras actividades laborales. Tres Incapacidad permanente total. Pérdida de las facultades de trabajador. 4. Muerte, deceso del trabajador como consecuencia inmediata y directa de un riesgo de trabajo. Excepciones. No se considerarán riesgos de trabajo los señalados en el artículo 46 de la ley de seguro social. Si el evento es producto de riñas, intentos de suicidio, delitos intencionales del asegurado, estado de embriaguez, drogado, lesiones intencionales. Diferencia entre si vive el asegurado y si muere. Artículo 47, Ley de Seguro Social. 6.2.2. Prestaciones en la rama de riesgos de trabajo. 1. En especie. 2. En dinero. 1. En especie, asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, aparatos de prótesis, ortopedia y rehabilitación. Estos tres beneficios son exclusivos de la rama de riesgos de trabajo. Dos, En dinero. Subsidios, sustitutos de salario, pensiones y ayudas económicas. Prestaciones de la rama de riesgos de trabajo en especie y en dinero. 6.2.2.1. Incapacidad temporal. Se paga un subsidio del 100% del salario. Las incapacidades emitidas por el IMSS amparan periodos de 7 días. Es decir, pueden ser por 7, 14, 21 y 28 días. Los certificados médicos de incapacidad cumplen una doble función. Amparan las ausencias del trabajador y lo provee de ingreso durante la incapacidad. 6.2.2.2. Incapacidad permanente parcial, IPP. Existen tres escenarios. primer escenario hasta 25%. Eh, Beneficio de indemnización global equivalente a un finiquito de cinco anualidades para el cálculo de esta pensión, se toma como base la pensión que le correspondería al asegurado, en caso de que se determinare un, una incapacidad permanente total. Esta es la base para determinar cualquier pensión de esta rama, sean pensiones del titular, es decir, del asegurado, o bien de los beneficiarios. Para determinar la pensión por una incapacidad permanente total, se toma como base el último salario base de cotización registrado, en caso de que se trate de un accidente de trabajo o bien del promedio salarial de las últimas 52 semanas. cotizando en caso de que sea una enfermedad de trabajo. De este salario se toma el 70%, que es la base que sirve como eh, cálculo de la indemnización global. Ejemplo, si un trabajador le determinan una disminución orgánico-funcional del 20% ocasionada por un accidente de trabajo y su último salario base de cotización registrado fue de 450 diarios, eh, cómo se realiza el cálculo de indemnización global. Salario base de cotización, 450 pesos. 450 por 365 igual a 164,250. Al 70% serían 114,975. Incapacidad determinada del 20%, 114,975 por 20% igual a 22,975. 95, indemnización global de 5 anualidades, 22,995 por 5, igual a 114,975. Recibiría un solo pago de 114,975 como finiquito por indemnización global. Segundo escenario, más de 25% y menos de 50%. El primer escenario entonces fue hasta... 25%, el segundo más de 25% y menos de 50%. En este supuesto, el trabajador tendrá dos opciones. A, elegir renta vitalicia que comprende un pago mensual por toda la vida o indemnización global, que el pago único de cinco anualidades. Eh, tomando como base el mismo ejercicio del rubro anterior, pero asumiendo que le determinaron una incapacidad permanente parcial del 40%, las alternativas para el asegurado serían las siguientes. Ejemplo. Salario base de cotización, 450 pesos, 450 por 365, igual a 164,250, al 70%, 114,975, incapacidad determinada 40%, 114,975 por 40%, 45,990, indemnización global de 5 anualidades, eh, 45,990 por 5, esto equivale a 229,950 eh, o renta vitalicia. 45,990 entre 12, esto es igual a 3,832. El trabajador determina cuál de las opciones quiere tomar. Tercer escenario, 50% más. En este supuesto, el trabajador no tiene alternativas. Es forzoso que tome renta vitalicia. Si tomamos como supuesto que le determinen una disminución orgánico funcional de 60%, la pensión bajo la opción de renta vitalicia se, se calcularía de la siguiente manera. Eh, salario base de cotización 450, 450 por 365, 164,250 al 70 114,975 en capacidad determinada, 60 114,975 por 60, esto da 68,985 renta vitalicia, 68,985 entre 12, esto equivale a 5,748.75 pesos, aguinaldo 15 días de aguinaldo. En este supuesto el IPT del 50% eh, o más adicionalmente a la renta vitalicia tiene derecho a 15 días de aguinaldo. Entonces tenemos tres escenarios, el primero hasta el 25%, el segundo más de 25 y menos del 50% y el tercero 50% o más. Y en este último, el trabajador no tiene alternativas, es forzoso que tome la renta vitalicia si tomamos como supuesto que le terminan una disminución orgánica funcional de 60% la pensión bajo la opción de renta vitalicia. Luego, 6.2.2.3, incapacidad permanente total, IPT, incapacidad permanente total, IPT. Eh, la incapacidad permanente total se paga en una modalidad de renta vitalicia y se calcula de la manera siguiente ejemplo salario base de cotización nuestro famo famosísimo equivalente a 450 pesos cuatrocientos eh, cincuenta por 365, sesenta mil doscientos cincuenta al 70%, por mil novecientos renta vitalicia ciento mil novecientos entre 12, nueve mil quinientos aguinaldo 15 días de aguinaldo 6.2.2.4 muerte. Si el riesgo de trabajo, accidente de trabajo, accidente de trayecto o enfermedad de trabajo ocasiona la muerte del trabajador, las pensiones derivadas se pueden obtener eh, de la siguiente manera. A. ¿Ah? Pensión por viudez. Le corresponde a la viuda o concubina, también le corresponde al viudo concubino, que dependiera económicamente de la asegurada. Analice la jurisprudencia 166338, que declara la inconstitucionalidad de las disposiciones que regulan requisitos adicionales para el hombre. Pensión por viudez, el acreditamiento de la dependencia económica respecto de la trabajadora asegurada fallecida, que condiciona el artículo 130, párrafo segundo de la Ley del Seguro Social para su otorgamiento, se estableció tanto para el viudo como para el concubino. Sin embargo, tal condicionante ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La interpretación teológica de la citada disposición legal, relacionada con los artículos 84, fracción tercera, 127 y 123 de la Ley del Seguro Social, se infiere que la condición para el otorgamiento de la pensión de viudes eh, consiste en demostrar la dependencia económica respecto de la trabajadora asegurada fallecida. Fue ...puesta tanto para el viudo como para el concubinario que le sobrevive sin distinción alguna entre uno u otro. Sin embargo, en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al realizar tales disposiciones, determinó la inconstitucionalidad del párrafo segundo del artículo 130 de la citada ley, eh, que establece que la misma pensión de viudes le corresponderá al viudo o concubino que dependa económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada, lo que dio origen a las tesis eh, pensión por viudez, el artículo 130, párrafo segundo de la Ley del Seguro Social, al condicionar su otorgamiento a que el viudo o concubinario acredite la dependencia económica respecto de la trabajadora asegurada fallecida, viola las garantías de igualdad y de no discriminación. Y pensión por viudez, el artículo 130, párrafo segundo de la Ley del Seguro Social, al condicionar su otorgamiento a que el viudo concubinario acredite la dependencia económica respecto de la trabajadora asegurada fallecida, viola el artículo 123, apartado a fracción eh, 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, eh, tenemos la pensión de viudet es del 40% de la pensión que le correspondería al asegurado en caso del otorgamiento de una incapacidad permanente total. IPT, la pensión de viudet es del 40% de la pensión que le correspondería al asegurado en caso de otorgamiento de una incapacidad permanente total. Ejemplo, salario base de cotización. 450, 450 por 365, 164,250, al 70%, 114,975, pensión por burbudes, 114,975 por 40%, 45,990, 45,990, entre 12, es igual a 3,832.50, aguinaldo, 15 días de aguinaldo. Eh, causas de terminación, muerte, matrimonio, concubinato en los supuestos de matrimonio y concubinato se paga un finiquito de tres anualidades. B. Pensión por ofendor. Les corresponde a los hijos menores de 16 años también a los 16 y menores de 25 siempre y cuando estudien en planteles del sistema nacional siempre y cuando no sean sujetos del régimen obligatorio. Hijos que se encuentren totalmente incapacitados debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas mentales, intelectuales o sensoriales que les impida mantenerse por su propio trabajo. Ejemplo, salario base de cotización. 450, 450 por 365, 164,250. al 70%, 114,975. presión de orfandad, 114,975 mil novecientos por 20% es igual a 22,995. mil entre 12 es igual a 1,916.25. aguinaldo no tiene derecho de aguinaldo, doble orfandad. Si muere el ascendiente supercite, la pensión de orfandad se incrementa al 30% y si tiene derecho a aguinaldo a 15 días. Causas de terminación. Los mismos requisitos de otorgamiento nos dan las causas de terminación. Cumplir 16 años, cumplir 25 años en el caso de que siga estudiando, eh, cotizar en el régimen obligatorio, dejar de estudiar. Que la enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales desaparezca o deje de impedirles mantenerse por su propio trabajo. Finiquito a la terminación del derecho se puede reclamar un finiquito de tres meses de la pensión. C. Pensión por ascendientes. Le corresponde esta pensión al padre y o madre del asegurado que dependían económicamente y vivían con él, convivencia y dependencia. Y se requiere que no haya más beneficiarios eh, con derecho a pensión, pensión de viudez ni orfandad. El importe de la pensión es del 20% de la pensión que le correspondería al asegurado en caso de otorgamiento de una incapacidad permanente total, IPT. Ejemplo, salario base de cotización: 450 pesos. 450, 465, 164,250. Al 70%: 114,975. Pensión ascendiente 114.975% por 20% 22.995 eh, 45 22.995 entre 12 es igual a 1.916. Aguinaldo 15 días de aguinaldo. Y luego tenemos terminación, el derecho y la, a la pensión concluye al fallecimiento del ascendiente y no existe pago de finiquito. Gastos funerarios se tiene derecho al pago de 60 días del salario mínimo por concepto de gastos funerarios. A continuación se muestra una tabla que resume eh, de las consecuencias de los riesgos de trabajo. Pero antes vamos a decir entonces que existen tres tipos de pensión. Este por riesgo de trabajo, dice, este, si el riesgo de trabajo, accidente de trabajo, accidente de trayecto o enfermedad de trabajo ocasiona la muerte del trabajador, las pensiones derivadas que se pueden obtener son las siguientes. Por viudez, que es la primera. En este caso, recordemos que la pensión de viudez es del 40% de la pensión que le correspondería al asegurado en caso del otorgamiento de una incapacidad permanente total, IPT. Luego también tenemos la pensión de orfandad que les corresponde a los hijos menores de 16 años, también a los eh, de 16 y menores de 25, siempre y cuando estudien en planteles del Sistema Nacional, y no sean sujetos del régimen obligatorio, hijos que se encuentren totalmente incapacitados debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que les impidan mantenerse por su propio trabajo. En este caso, la cuantía de la pensión es del 20% de la incapacidad que le correspondería al asegurado en caso del otorgamiento de una incapacidad permanente total. IPT eh y por último tenemos la pensión por ascendientes, que esta le corresponde al padre o madre del asegurado que dependían económicamente y vivían con él, convivencia y dependencia, y se requiere que no haya más beneficiarios con derecho a pensión, pensión de viudez ni ofendad. El importe de la pensión es del 20% de la pensión que le correspondería al asegurado en caso del otorgamiento de una incapacidad permanente total y PT. Y ahora sí nos vamos entonces con la tabla que resume las consecuencias de los riesgos de trabajo. Y tenemos así, prestaciones económicas, incapacidad por un lado y muerte por otro, incapacidad puede ser temporal o permanente, temporal, subsidio, 100% del salario base de cotización, permanente puede ser total, pensión del 70% o parcial, y aquí se puede dividir en más del 50%, del 25 al 50% o hasta un 25%. Eh, y después de eso tenemos que este, la, la incapacidad puede ser, ya dijimos, temporal, subsidio 100% del salario base de cotización o permanente, total, pensión del 70% por accidentes de trabajo, último salario base de cotización, enfermedad de trabajo, salario base de cotización, promedio de las últimas 52 semanas, repetimos, cuando es permanente, eh, total, Pensión del 70%, accidente de trabajo, último salario base de cotización, enfermedad de trabajo, SBC, promedio de las últimas 52 semanas. Y por el otro lado tenemos la parcial, eh, más del 50%, pensión del 70% del salario base de cotización, eh, de 25 a 50% existen dos opciones, indemnización o pensión. Y por último tenemos la parcial de hasta el 25% que tiene derecho a una indemnización, 5 años de pensión. Y por el otro lado tenemos la muerte, tenemos las pensiones de viudez, que es del 40%, del 70% del salario base de cotización, orfandad, 20% del 70% del salario base de cotización y ascendencia 20% del 70% del salario base de cotización y por el otro lado tenemos la ayuda para gastos de funeral 60 días de salario mínimo vigente del distrito federal entonces repetimos nuestro cuadrito prestaciones económicas puede ser por incapacidad o por muerte la incapacidad puede ser temporal el subsidio 100% del salario base de cotización o permanente Dentro del permanente puede ser total, pensión 70%, accidente de trabajo último SBC, enfermedad de trabajo SBC, promedio últimas 52 semanas o por otro lado puede ser parcial, más del 50%, presión 70% SBC. Luego tenemos... Este, de 25 a 50 tenemos dos opciones indemnización o pensión eh, y tenemos también hasta 25 indemnización de cinco años de pensión luego tenemos este que también las prestaciones económicas pueden ser por muerte y dentro de eso puede ser pensión por viudez 40 por de 70 del salario base de cotización orfandad 20 por de 70 del salario base de cotización ascendencia 20 por ciento del 70% del salario base de cotización, ayuda para gastos funeral, 60 días de salario mínimo vigente del Distrito Federal. Y bueno, pues este hasta aquí le dejamos en este derecho a la seguridad social, en la parte 1, próximamente esperen en la parte 2. Porque está bastante interesante y sobre todo tiene bastante aplicación en la vida diaria, todo esto con fines meramente educativos y sin más por el momento se despide tu amigo Nomo Arribedreche